0: Moin aus Arnsburg im Norden von Hamburg, hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Fachanwältin für Abrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mein Name ist Jan Waling und ich stelle hier Fragen, die sie auch stellen würden und Fragen, die sie sich nicht trauen zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, seid ihr in Weihnachtsstimmung?
1: Ein bisschen. Ja, geht so. Also ich bin ja ein ziemlicher Weihnachtsfreak und finde das eigentlich immer alles ganz toll, aber dieses Jahr ist schon so ein bisschen die Stimmung, Stimmung gedrückt, ne? Mhm.
0: Weihnachtsfreak heißt ganz viel Beleuchtung, zum ja, Beispiel.
1: Zum Beispiel. Ganz viel Beleuchtung, ganz viel Deko, ganz viel Familientraditionen. Ähm. gehst du in die Kirche normalerweise? Ja. ja,
0: <lacht> ja. Okay.
1: Also zum Oben-Air-Gottesdienst <lacht> tatsächlich. Äh, bei uns im Dorf, das ist auch echt immer richtig schön. Und ehrlich gesagt, man darf es nicht sagen, aber es ist das einzige Mal im Jahr.
0: Und jetzt stellen wir uns vor, deine Nachbarn sind so richtige Weihnachtsgrinche und die denken sich, super, dass die Mareike totaler Weihnachtsfan ist und so viel Beleuchtung hat. Mir geht das ganz schön auf den Senkel. Was kann der Nachbar da machen?
1: <lacht> äh, ja, also tatsächlich ist dieses Jahr das erste Mal nur eine Haushälfte beleuchtet. Äh, Grüße <lacht> an unseren Nachbarn. Ähm, vielleicht ein Unterlassungsanspruch, möglicherweise irgendwie aus dem Nachbarrecht. Mhm. Aber da bin ich ehrlich gesagt nicht besonders firm drin. Es müsste ja tatsächlich eine, eine Störung sein, die ihn über Gebühr beeinträchtigt und das Also halte ich bei Weihnachtsbeleuchtung für unwahrscheinlich. Es sei denn, sie ist vielleicht so wie bei diesem einen ähm, Weihnachtsfilm, wie heißt der, ja, eine schöne Bescherung. Du hast ja vorhin schon gesagt, du kennst keine Weihnachtsfilme. <lacht> kennst du den? Nee. <lacht> da ist die Weihnachtsbeleuchtung so stark, dass wirklich im Moment des, äh, des Anmachens der Weihnachtsbeleuchtung fliegen alle Sicherungen raus in der gesamten Straße. Da könnte ich mir vorstellen Gibt es irgendwie einen Störungsbeseitigungsanspruch, aber ansonsten wird es, glaube ich, schwierig.
2: Glaube ich auch. Also es gibt grundsätzlich zwischen Nachbarn das Gebot der Rücksichtsnahme und so nachbarschaftliche ja, Pflichten. Du darfst den anderen, Mareikatz hat halt gesagt, ähm, nicht unzumutbar beeinträchtigen. Letztendlich ist auch die Frage, was will der Nachbar denn jetzt machen? Ne? Das kann er Mareike einen Brief schreiben, So, dann ist Weihnachten vorbei, dann kann er eine Klage einreichen, dann ist Weihnachten erst recht vorbei. Das Einzige, was dann vielleicht möglich wäre, wäre eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung. Wahrscheinlich würde man da zu der Jahreszeit und Weihnachten sagen, das ist nicht unzumutbar, wenn draußen ein bisschen was beleuchtet ist, glaube ich. Das denke ich auch. Wenn du jetzt den ganzen Tag Christmas Carols singen würdest, dann weiß ich nicht genau,
0: wie es dann wäre. Aber würde ich eine
1: Verfügung von dir bekommen. Wahrscheinlich, oder?
0: ja. Es kommt immer drauf an, wer singt.
1: Das wäre dann bei mir, also na, lassen wir das dahingestellt.
0: Ja, Weihnachten ist ja vor allen Dingen, also meistens ja nicht die Zeit der Belästigung, sondern eher auch die Zeit des Schenkens. Wir wollen mal in eine andere Richtung denken. Und wir alle kennen ja diese Situation, der kleine Junge, es ist Weihnachten, der Weihnachtsmann kommt und es wird diese Frage gestellt, warst du denn auch immer artig? Und der kleine Junge sagt, ja, ich war artig. Und wir unterstellen mal, der kleine Bursche war so überhaupt nicht artig und der weiß das auch, dass er überhaupt nicht artig war und der lügt einfach und ergaunert sich jetzt dieses Geschenk.
2: Du vom Weihnachtsmann?
0: Vom Weihnachtsmann. <lacht> Was nun?
1: Betrug, ganz klar Betrug. Ja, absolut. Wie alt soll er denn sein?
0: Wie alt soll er denn? Ach ja, so, über die
1: Strafmündigkeit müssen wir reden, das ja. ist wahr.
0: Okay. Ja, wie, also der kann ja, der muss ja noch, der geht noch nicht zur Schule.
2: Dann ist er noch strafunmündig. Dann kann ihm gar nichts passieren, soweit ich das weiß. Ja,
1: oder? Das sehe ich auch so. Ich
2: glaube, mit 14 ist man strafmündig, ne?
1: Ja.
0: Und wenn Richtig. er jetzt 14 wäre und der würde jetzt wirklich lügen und eigentlich auf Basis nur, ich übertreibe das ein bisschen, aber auf Basis dieser Lüge nur dieses Geschenk erhalten?
1: Ja, ich muss das nochmal hinterfragen. Kommt mit hm. 14 denn auch noch der Weihnachtsmann oder sind es <lacht> dann die Eltern?
0: Ja, der ist, äh, der Junge ist sehr leichtläufig. <lacht>
1: Vielleicht, glaube ich, durchtrieben.
0: <lacht>
2: also meine zwölfjährige irische Nichte, die glaubt echt noch an den Weihnachtsmann. Da ist das alles noch ein bisschen,
1: also die glauben länger
2: an den Weihnachtsmann.
1: Ja, okay. Mhm. Also grundsätzlich könnte man natürlich <lacht> darüber nachdenken, ob das Betrug ist. Wenn denn, aber dafür müsste Voraussetzung sein, dass die, der Weihnachtsmann, Entschuldigung, nicht die Eltern, der Weihnachtsmann, dass der das auch glaubt und ihm nur deshalb ja, das Geschenk gibt. Also es muss eine gewisse Kausalität zwischen Handlung und Übergabe des Geschenks vorhanden sein. Ansonsten wäre das wohl straffrei.
0: Ja, okay. Schade eigentlich, ne? So viel Unrecht in der Welt. Ja,
1: unfassbar. <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob diese
2: Bedingung ich schenke dir das nur, wenn, ob die so formfrei
1: möglich ist. Du meinst Was wir so? haben Beurkundungspflicht. <lacht> Absolut. Erkundungsversprechen. Ja. Lieber allen. Da denkt der lieber allen vertragen. Den
0: Notar sofort dran. Das muss doch bestimmt <lacht> <lacht> Nein, 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 nein,
2: nein, nein. Aber wenn Jan, wenn du jetzt deiner Frau sagst, ich ja. schenke dir zu Weihnachten eine ganz tolle Kette und dann machst du das nicht, mhm. dann ist ja die Frage, hat sie einen Anspruch darauf? Ja. dass du die schenkst oder nicht. Du hast ja schließlich gesagt. Und da sagt das Gesetz, dass wenn du dich wirklich rechtsverbindlich verpflichten willst, eine Schenkung zu machen, dann muss die zumindest äh, schriftlich sein. Okay. Äh, warte mal ganz kurz. Cool. Beurkunftspflichtig be äh, be right. sein. <lacht> Streber. Ja genau, also äh, sie muss beurkundet werden. So und deswegen denke ich so ein bisschen in die Richtung, wenn du, wenn du jemandem sagst, ich
1: gebe mm. dir nur was, wenn ich dafür das kriege. Ja, aber du befindest dich ja in den, <lacht> wir haben ja eine unmittelbare Heilung. Des Formverstoßes, in dem Durch Moment, wo das ja übergeben wird. Mm, okay.
0: In der Situation, die ich jetzt gerade so um hier ausgedacht habe, ja, aber in diesem Beispiel, wo man das in Aussicht stellt, ne unter, unter dem Ehepaar, da ist das schon ein bisschen anders dann, ne? Genau, wenn man sich dann überlegt.
2: Genau, wenn du es dir überlegst und es wird nie übergeben und nie vollzogen, dann ist ähm, dieses Schenkungsversprechen unwirksam, es sei denn, du hast das notariell beurkundet.
0: Ja, ist wahrscheinlich eine schlechte Nachricht für alle Männer da draußen, weil man ja vieles mal so sagt, ne? So, ist das dann, dann nicht eher eine gute Nachricht? <lacht> ja, eher ein großes Risiko, dem man sich da ausgesetzt hat, bei allem, was man immer mal so in den Raum gestellt hat. Nee, wieso? Na, eigentlich
1: nicht, weil du musst es ja beurkunden. Ja. Ach also so, du ja nicht kannst wirksam. deiner Frau sagen, ich schenke dir jetzt ein 8-Karäter zu Weihnachten und Ach dann so. ist das nichts. Ja.
0: Also ich muss jetzt aufpassen, das heißt, äh, warte mal, wir müssen noch mal kurz. Genau. <lacht> müssen noch mal kurz zur Britta.
1: Projekt. Genau
0: die muss das beurkunden. Dann hast okay. du ein Problem. Also Form ist nicht eingehalten und alles liegt in Scherben. Mhm. Das müssen wir doch mal festhalten.
1: Es sei denn, dann wird vollzogen. Ja. Dann ist wieder okay. Mhm. Das ist
0: das, was ihr mit Heilung meint. Dann Richtig. ist auch so ein Formfehler wieder beiseite geschoben. Ja, ja. Sehr gut. Ja, wo wir das hier eben schon so hatten mit äh, den großen Versprechen, die man seiner Frau macht. Ähm, Geschenke können ja auch so ein bisschen anders veranlagt sein. Ich kriege jetzt zum Beispiel von meiner Frau einen Rasenmäher geschenkt und <lacht> ich brauche den eigentlich gar nicht, ich aber sagen, du hast nur einen Balkon. <lacht> <so> <lacht> <lacht> Wir nehmen mal an, dass so ein Geschenk mit einer Erwartung quasi im Paket kommt. <lacht> so, Ich, ich schenke dir jetzt den Rasenmäher und dann mir ist du halt gefälligst auf den Phrasen ne? Mhm. So. Geht sowas? Und was ist, wenn das irgendwie ja, so direkt oder indirekt kommuniziert wird? was, was wie, wie muss man damit als, als Beschenkter umgehen? Oder wie kann man damit umgehen?
1: Ja, interessante Frage. Mhm. Schenkung unter einer Bedingung. also Also konkludent halte ich das für schwierig, weil deine Frau sagt, sagt deine Frau dabei, lieber Jan, du musst dann aber bitte auch den Rasen mähen, wenn ich dir den Rasenmäher schenke?
0: Ja, das wird ja nie so ausdrücklich ausgesprochen sein, ne? Aber ja, dann kannst du es vergessen.
1: Ja, ja. würde ich auch mhm. sagen.
0: Aber jetzt sagt die so, pass mal auf, jetzt ist hier, ne? Wir machen jetzt mal Tatsachen, hier ist das Ding. Und ich habe auch echt die Erwartung, dass du das jede Woche machst.
2: Dann wäre es nochmal was anderes. Da gibt es sogar eine Regelung im Gesetz, nämlich dass du, wenn du eine Schenkung machst unter einer Auflage, das wäre mhm. dann, würde ich sagen, die Auflage, dreimal die Woche Rasen mähen, <lacht> ähm, dann kannst du, kann deine Frau diese Erfüllung der Auflage verlangen, wenn sie ihrerseits ihren Teil geleistet hat, nämlich den Rasenmäher geschenkt hat.
0: Hm, fiese Sache. Aber ich könnte ja dann sagen, danke will ich nicht haben, ne?
1: Mhm, das kann klar. klar. Kein Mensch muss Schenkungen annehmen.
0: Das ist gut für viele Geschenke, die wir wahrscheinlich unterm Weihnachtsbaum sehen. Hat man denn so, so, so einen indirekten, impliziten äh, Anspruch darauf, dass so ein Geschenk auch behalten oder genutzt wird, weil man zum Beispiel einfach aus Anstand, also man nimmt das jetzt so aus Anstand. <lacht> oder oder ist, hat, man, hat man auch als derjenige, der, der beschenkt wird, der das empfängt, dann so eine gewisse Pflicht zu sagen, nee, ganz ehrlich, ich muss dir sagen, ich kann das nicht gebrauchen müssen, über diesen Schenkungsvertrag noch einmal gemeinsam nachdenken, weil ich kann das nicht gebrauchen.
1: Nein. 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 Also du kannst eine Schenkung äh, annehmen, ohne die gut finden zu müssen. Ja. ja. Also du kannst auch äh, dir still und heimlich denken, ach du Schande mit dem Rasenmäher, ich habe ja nur einen Balkon, ich kann damit <lacht> nichts werden. Aber vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
0: Und andersrum ähm, kann man so aus, aus Konvention heraus Erwarten von gewissen nahestehenden Personen, dass man ein Geschenk kriegt. Also es gibt ja mal dieses klassische Wir-schenken-uns-nichts-Abkommen. Das nehmen wir mal an, das ist dann juristisch äh, stichhaltig. Aber man hat das jetzt nicht vereinbart, Wir-schenken-uns-nichts, sondern man hat vereinbart, jeder kriegt ein Geschenk.
1: Du meinst, ob es einen Anspruch auf den, den Erhalt eines Geschenkes gibt? Ja. Ja, äh, nette Idee, aber auch äh, relativ klares Nein. Mhm. Gibt es nicht. Also du hast immer mal wieder Konstellationen in denen dass schenken sich auswirkt, also zum Beispiel in familienrechtlichen Streitigkeiten. Ähm, ich weiß, es gibt einen Fall, da ging es um das Sorgerecht und letztendlich hat die Tatsache, dass der Vater auch den Kindern zu Weihnachten nichts geschenkt hat, dann dazu geführt, dass die Mutter das alleinige Sorgerecht bekam. Das war aber nicht allein ausschlaggebend. Mhm. So, Aber es kann ein Indiz dafür sein, dass du dich nicht entsprechend interessierst. Mhm. Solche Themen spielen mal eine Rolle, aber es gibt keinen Anspruch auf ein Geschenk.
0: Das heißt, diese kulturellen Gepflogenheiten, die können dann in der Bewertung auch eines Gerichts in so einem Fall durchaus eine Rolle spielen, dass man denen nicht entsprochen hat und das eine Bedeutung hat.
1: Absolut und es ist aber genau das Stichwort, was du nennst, sind kulturelle Gepflogenheiten. Man wird zum Beispiel ähm, im deutschen Recht nicht festhalten können, dass auch ein muslimisches Kind ein Weihnachtsgeschenk erhält. Das passt nicht, ne?
0: Ja, völlig logisch. Jetzt gibt es ja auch immer so diese Konstellation, ah, man weiß nicht, was schenke ich. ne? Und dann im, im letzten Moment fällt einem ein, an der Tankstelle noch schnell einen Gutschein kaufen und äh, verschenkt dann so einen Gutschein. Gibt Schlimmeres, oh. finde ich. Ja, ist erstmal nicht verkehrt. Ne?
1: Wenn es kein Tankgutschein ist, ist es okay.
0: <lacht> und jetzt stellen wir uns mal vor, diese Firma, für den jetzt dieser Gutschein war, die gibt es dann irgendwie plötzlich im Januar gar nicht. Du meinst mehr. Ikea ist dann Pleite? Ikea ist dann Pleite hm. oder Aral oder wir müssen ja wir wollen ja für niemanden hier irgendwie Schleichwerbung machen. Äh, der Shell-Gutschein ist dann nicht mehr gültig, weil Shell gibt es nicht mehr. Was ist in so einer Konstellation? Sicherlich ist es, ist es dann bei, bei solchen Fällen nicht wahrscheinlich, aber wir können uns ja auch kleinere Geschäfte vorstellen, wo man einen Gutschein äh, schenkt und das wirklich jetzt passiert. Ich kann ihn gar nicht einlösen, weil die sind plötzlich im neuen Jahr, sind die plötzlich pleite.
2: Dann hast du ein bisschen Pech gehabt. Also gerade bei Restaurants kann das jetzt natürlich vorkommen. Und da muss man ein bisschen schauen, wenn es jetzt wirklich größere Unternehmen sind ähm, und die melden Insolvenz an, nichts anderes heißt das ja eigentlich, dann gibt es sicherlich... Ähm, Vielleicht gibt es auch einen Rechtsnachfolger. Also Shell hat sich dann, weiß ich nicht, tausendmal umfirmiert und heißt jetzt anders und ist jetzt mit Jet zusammen oder was auch immer. Dann besteht der Gutschein fort gegen den Rechtsnachfolger. Wenn es ein Insolvenzverfahren ist, dann hast du einen Anspruch auf die Einlösung deiner 25 Euro. Und die kannst du dann zur Insolvenztabelle <lacht> anmelden. Dann kannst du mehrere Jahre warten. Und dann kriegst du, wenn du Glück hast, am Schluss eine Quote.
0: Ja. Mhm. Also 0,00025. So, un so ungefähr. <lacht> Aber ich, ich denke ja krimineller, ich denke ja, kann ich wieder an den, der es mir geschenkt hat, rantreten und sagen, Kollege, also mhm. du hast mir das geschenkt, das ist, äh, wie musst du dafür haften? ne? Also <lacht>
2: Nee, das ist ausgeschlossen. Das ist ausgeschlossen? Nein.
1: Also der Schenker hat aus meiner Sicht, also selbst wenn du sagst, es ist ein Schenkungsvertrag zwischen dem Schenker und dem B-Schenken, ist ja der Vertrag in dem Moment, wo der Gutschein äh, übergeben wurde, erfüllt. Du kannst dann natürlich überlegen, ob es irgendwie eine Schlechtleistung ist. Es gibt aber keinen Mängelgewährleistungsanspruch im Schenkungsrecht. Also von daher wirst du damit nichts werden.
0: Okay. Das würde bedeuten, wenn man jetzt weg vom Gutschein, man hat doch eine super Idee gehabt, was man schenkt. Man schenkt ein Fahrrad. Der Bursche muss sich ein bisschen bewegen. Und jetzt ist dieses Fahrrad nach der ersten Fahrt totaler Müll, alles bricht zusammen. Das Fahrrad ist einfach mangelhaft gewesen, was geschenkt wurde.
2: Auch da hast du ein Stück weit Pech gehabt. Also es gibt, ähm, Zwei Menge Gewährleistungsvorschriften im Schenkungsrecht, aber die beziehen sich auf Arklist. Also wenn du jemandem was schenkst und du verschweigst sich, dass das Fahrrad eigentlich überhaupt nicht mehr verkehrstüchtig ist und mhm. dass du bald einen Unfall haben wirst damit, dann haftest du. <lacht> aber ansonsten ähm, haftest du nicht. Du musst ja auch mal sehen, das Wesen der Schenkung ist ja eine einseitige Leistung, eine einseitige freiwillige Leistung. Und ähm, deswegen sind die Rechtsfolgen auch so, wie sie sind. Ne?
0: Ja. Also ein bisschen habe ich ja schon gelernt jetzt, dass es schon auch Bedingungen geben kann, wie man so ein bisschen dran knüpft. an so, so eine Sch Oder wir, wir hatten eine, die die Schenkung unter Auflagen, wenn ich das richtig ja. ähm, erkenne. Also ja, der, das Wesen ist einseitig, aber dann ist es ja doch, ist es auch immer dran an dem, der was bekommt, das auch zu wollen. Also das wird nicht über ihn mit Krampf rübergestülpt und muss es jetzt nehmen, mhm. wenn ich es nicht möchte. Dann kann ich auch sagen Nein. Jetzt ist ja das Schenken bei Weihnachten noch so von der, von der, vom Ablauf ein bisschen anders, weil die Geschenke werden ja gar nicht so von einer Hand in die andere. Also jede, jede Familie hat so seine Tradition. Aber bei vielen wird sicherlich das Geschenk ja auch unter den Baum gelegt. Und da liegt das eine Weile. Vom Weihnachtsmann. Mhm. Vom Weihnachtsmann. <lacht> ja. <lacht> ja, und? ihr macht die Sache komplizierter und das ist nicht gut für euch. <lacht> wir, wir nehmen mal an, wir sind alle schon so groß, dass der Weihnachtsmann gibt nicht, Weihnachtsmann. Und trotzdem hat sich diese schöne Tradition aufrechterhalten, dass man die Geschenke unter den Baum legt. So. Und die liegen da jetzt. Und was passiert jetzt, wenn es über diese komische Handhabungslogik jetzt zum Beispiel dazu kommt man hat das falsche Geschenk bekommen und was nu.
1: Und du meinst, wir klären das nicht einfach ganz pragmatisch auf, indem der Schenker sagt, du, das war gar nicht für dich?
0: Nee, das, das nicht, weil das ist super, also super cool, das Geschenk, was ich fälschlicherweise bekommen habe. Ach so. Und ich will das wirklich nicht wieder abgeben.
1: Ach so. Hm. Ja. Das ändert aber aus meiner Sicht nichts daran, dass das Geschenk nicht für dich bestimmt war. Also es gibt ja einen, einen Willen des Schenkers, der dann nicht entsprechend umgesetzt wurde. Mhm. Jetzt kann man natürlich darüber nachdenken, ob durch die hast du dir das Geschenk genommen oder wurde es dir gegeben?
0: Ja, das, das war eine Verwechslung. Ne? Papier ja, aber, sah so ähnlich aus und dann, genommen
1: oder gegeben?
0: Ja, weder noch, ne, weil das lag da. Das ist so ein bisschen aber ich. Aber es
1: muss ja zu dir gekommen sein. Es ist ja nicht zu dir gehüpft.
0: Ich habe es dann genommen. Du also, hast es dir genommen. Es wurde okay. da hingelegt vom Weihnachtsmann. Niemand weiß, wer es hingelegt hat. Und ich gehe dann hin und nehme es.
1: Also da es dir nicht übergeben wurde, sondern du es an dich genommen hast, haben wir ja keinen, keinen faktischen Vollzug der Schenkung durch Übergabe. Und der Wille des Schenkers war ja ein anderer. So Und der kann aus meiner Sicht nicht dadurch, dass du dir das genommen hast, verändert werden oder irgendwie fehlerfüllt, sodass ich der Auffassung bin, dass du das Geschenk nicht behalten darfst. Das sehe ich auch so.
2: Und wenn du jetzt, das ist mir auch schon passiert, mhm. die Geschenke falsch gelabelt hast, ja? Und du hast aus Versehen, ähm, Max draufgeschrieben, obwohl das Geschenk für Moritz ist. Mhm. Dann hast du dich im rechtlichen Sinne, hast du quasi, würde ich sagen, einen Erklärungsirrtum begann. Mhm. Also du hast was, du hast Max draufgeschrieben, warst dabei in der Vorstellung, das Geschenk für Moritz ist da drin und das ist eigentlich für, umgekehrt. Weißt du was? Mhm. Das andere Geschenk ist da drin. Von daher könntest du deine Erklärung hinterher anfechten. <lacht> und auch dann müsstest du Aber das, bitte das bitte Geschenk zurückgeben. Bitte die Fristen ja? einhalten, unverzüglich. richtig.
0: Ja, unverzüglich. Also das ist, was heißt das dann?
1: Ohne schuldhaftes Zögern. Mhm.
0: Was heißt das?
1: Das heißt, du darfst jetzt nicht drei Tage drüber nachdenken, ob du es anfechtest, sondern du musst es sehen, das Geschenk ist beim Falschen angekommen und musst sagen, Stopp, halt, ich stopp. fechte meine Willenserklärung an, das Geschenk ist nicht für Jan.
0: Okay, also das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiger Satz für Weihnachten jetzt. Stopp, ich fechte meine genau. Willenserklärung an, ja. Richtig, das sollten sich jetzt alle merken, ich fechte meine Willenserklärung an. Ja. Mhm. Es gehört einfach auf jedes ordentliche Weihnachtsfest, ne?
1: Mhm. Gegebenenfalls auf, auf Wunsch können wir auch entsprechende Erklärungen für Sie vorbereiten. Ja, genau.
0: Das finde ich gut. Mhm. Das ist ein guter Service. Ja. Und jetzt stellen wir uns mal, also wir stellen uns mal vor: Ich will jetzt echt mal so ein richtig fettes Geschenk machen und ich verschenke, habe ich ja gar nicht, aber ich nehme es einfach mal an. Ich verschenk, ich verschenke ein Haus. Zu Weihnachten. Mhm. Ja. Das ist mein Plan, jedenfalls. Ich will das machen und ich will das unter den Baum auch legen, so im Umschlag. Und dann wird das aufgemacht, dann denkt man so: Hey, das ist großzügig an. Habe ich nicht mitgerechnet, aber cool, ich habe ein Haus jetzt. Äh, geht das? Schwierig, ne? Weil. Ja.
1: Schenkungsversprechen, möglicherweise, aber das muss dann noch angenommen, angenommen werden. Das muss angenommen werden. Also, du musst in jedem Fall zum Notar. Und kannst dann ein sogenanntes Schenkungsangebot oder Schenkungsversprechen beurkunden lassen, in dem dann drin steht, ich möchte mein Haus verschenken, aber es muss dann noch umgesetzt werden. Also Vollzug unterm Weihnachtsbaum schwierig. Mhm. Auch so, so die romantische Vorstellung, der Schlüssel liegt dann vielleicht unterm Weihnachtsbaum ja. für das Haus.
2: Ja, schön. ja ne? Mhm. Es geht, ja, es geht <lacht> aber nicht, weil du musst natürlich dafür, dass der andere Eigentümer wird, muss er ja ins Grundbuch eingetragen werden und da muss er mitwirken, so oder so.
1: Also das kannst du so nicht vollziehen. Ja, das passt aber auch eigentlich auch, weil du ja auch keinem, das haben wir ja schon festgestellt, ein Geschenk sozusagen aufdrücken kannst.
0: Mhm. Es sind ja auch Pflichten damit verbunden, genau. mhm. wenn ich dann so ein Haus habe. Äh, wenn man das. Also gibt es irgendeine romantische Lösung für eine für so, eine, für so einen Ablauf? Also, wir, wir müssen ja voraussetzen, dass dieses, diese, diese einseitige, der erste Schritt, mhm. quasi mhm. bis zur Mitte. Ich möchte es auf je, ich möchte es dem schenken. Ja,
2: über das Schenkungsversprechen, ja. ne? Ja, aber da muss er ja zustimmen. Das ist dann ja
1: ein zweiseitiger Vertrag. Da muss ich
0: das dann schon dem anderen auch schon erzählen. Und
1: dann als Angebot. Wobei ist das ein zweiseitiger Vertrag? Das Jetzt Schenkungsversprechen? Gesagt, dass das einseitig ist einseitig. Das, das schneiden wir nachher, ne? Ja. Das schneiden, das schneiden wir. wir nachher. Also ich würde sagen, das Schenkungsversprechen ist einseitig. Ja, das guck mal, steht ist ein auch hier. Schenkungsvertrag.
2: Das steht auch hier. Wenn die Zuwendung ohne den Willen des anderen erfolgt, so kann der Schenkende ihn, ähm, den anderen dazu auffordern, innerhalb einer bestimmten Frist zu sagen, ich stimme zu und ich möchte die Schenkung haben. Also Schenkungsversprechen ist einseitig. Es würde dann also nur funktionieren mit einem Schenkungsversprechen notariell unterm Weihnachtsbaum und da kannst du ja den Schlüssel draufkleben. Oh. Hm. Schleife nicht vergessen. Schleife nicht vergessen. Okay. Oder wie in diesem Film, kennt ihr diesen Film Lügen haben, Lügen haben lange Beine? Nein. Kennt ihr? Der <lacht> ist Jungfuer, ne? Mit Goldiehorn. Jedenfalls ist da eine riesengroße Schleife um das Haus
0: drum. Oh. Muss mal gucken, ist der, schön, ist, der ja. ist
2: echt ganz schön, Mike. So ja, 80er-Jahre-Film. Ich, hm.
0: ich dachte ja, wenn ich 18 werde, kriege ich ein Auto mit so einer Schleife drum.
1: Hm. Hat nicht geklappt.
0: Nee, ich hatte nicht mal einen Führerschein, glaube ich.
1: Sollen wir mit deinem Vater mal ein ernstes Wort reden? Ja. Ja. Das Geiz, machen wir. Geizkragen. Hm. <lacht> Gemeiner Achim. <lacht> ja. Naja,
0: in, seinem, in seinen Möglichkeiten. Ne? <lacht> so. Ja, jetzt könnte ich mir ja noch vorstellen, wir haben schon so über ein bisschen so Auflagen gesprochen, ich möchte meine Schenkung mit so künftigen Dingen verbinden und sage, pass mal auf, kleiner Junge, ich weiß, du warst nicht artig, das wissen wir beide, <lacht> äh, aber wir könnten uns ja jetzt darauf verständigen, dass du im nächsten Jahr, dass du da artig bist und unter dieser Auflage bekommst du jetzt hier dieses ganz tolle Geschenk. Kann mhm. man sowas machen?
1: Es bleibt eine Schenkung unter einer Auflage. Mhm. Also ja, grundsätzlich. Aber die Eltern möchte ich sehen, die ihrem Kind das Geschenk dann wieder wegnehmen.
0: <lacht> aber, aber juristisch dürften sie es?
1: Ja. ja. Du
2: vollziehst ja die Schenkung und sagst, sie musst du zurückgeben, wenn, wenn das nicht eintritt. Die Frage ist, ob das dann überhaupt noch eine Schenkung ist oder ob es nicht eher ein Vertrag ist mit Leistung und Gegenleistung. Ja,
1: Was aber es ist ja im Prinzip, wenn du sagst, wer eine Schenkung unter einer Auflage macht, kann die Vollziehung der Auflage verlangen, wenn er seinerseits geleistet hat. Da ist die Schenkung ja vollzogen. Das stimmt. Und er verlangt dann, dass die Auflage erfüllt wird. Mhm. Also, ich schenke dir, du musst dich benehmen. Wir müssten das artig sein, noch ein bisschen
2: konkreter fassen vielleicht.
0: Ja. ja
1: ansonsten wird es schwierig, das mhm. stimmt.
0: Ja, aber äh, wir sind ja Eltern, ja finde ich, die sagen dann so, du musst auf dem Zeugnis mindestens drei Zweien haben, Mhm. Das wäre ja relativ gut nachvollziehbar, ne, ja. ob das so ist. Ja, das stimmt.
1: Weil wir <lacht> auch dann wahrscheinlich wieder äh, über das Alter des Kindes sprechen müssen. Aber oh.
2: Also es ist ja so, wenn wir es jetzt mal juristisch angehen. Ne? Mhm. Der, Minder <lacht> Der Minderjährige wird ja vertreten durch seine gesetzlichen Vertreter. Und die würden ja dann den Schenkungsvertrag für ihn schließen. Mhm.
0: Das, mit dem Weihnachtsmann.
2: Mit dem Weihnachtsmann, genau. So. Mit, mit sich selber dürften sie es nämlich auch gar nicht, weil dann würden sie ja für sich selber handeln, als Schenker. In sich Geschäft. Genau. Und für das Kind, was sie gleichzeitig vertreten, das wäre ein unzulässiges In-sich-Geschäft.
1: Ja, davon gibt es aber Ausnahmen. Ja, aber so grundsätzlich. So grundsätzlich, ja.
0: Gut, dass es dann doch den Weihnachtsmann gibt. Ja, mhm. ja vielleicht
1: ist das auch <lacht> einfach tatsächlich nur eine juristische äh, Behelfsmaßnahme, damit man seinen minderjährigen Kindern was schenken kann. Ja, und wieder zurücknehmen ja. kann. Mhm. Du kannst übrigens Geschenke ja, eigentlich so. Man als ja, Entschuldigung.
2: <lacht> du kannst Geschenke eigentlich auch so gut wie nie zurückfordern. Ne? Das müssen, muss man sich auch drüber im Klaren sein. Also diese Auflage ist wirklich eine Besonderheit. Die kommt ja auch so eigentlich nicht so vor. Ne? Was öfter vorkommt: Ich habe meinem Kind dieses Haus geschenkt und jetzt ist das Kind total doof und ich möchte das Haus wieder zurückhaben. Das kommt öfter vor. Das stimmt.
1: Funktioniert aber auch nicht. Nee, Grober Undank. Ne? Grober Undank. Genau.
0: <lacht> du, grober Undank, das klingt ja auch
1: mm -hmm. ist auch genauso wie es klingt es mm -hmm. muss schon sehr grob zugegangen sein, damit äh, da was zurückgefordert werden kann genau, also es
2: reicht jetzt nicht, Kontaktabbruch äh, falsche Schwiegertochter geheiratet oder so, das reicht alles nicht aus
0: aber darauf kann ich mich bei allen Schenkungen aller Art im Prinzip berufen, ja. schon so theoretisch mm -hmm. ja. das ist ja verrückt
2: dann kann ich meine Schenkung wieder rufen und dann kann ich sie zurückfordern
0: gesetzliches
1: Rückforderungsrecht. Ansonsten haben wir häufig vertragliche Rückforderungsrechte, aber das spielt dann tatsächlich auch bei Immobilien eine Rolle, wenn Überlassungsverträge geschlossen werden. Ja. Aber auch eher weniger zu Weihnachten. <lacht>
0: ich bleibe mal beim Weihnachtsmann. Jetzt haben wir das immer schon so ein bisschen gestriffen. Ich stelle mir mal vor, es wird jetzt ein arbeitsrechtlicher Fall, ich stelle mir mal vor, der kleine Junge vom Kollegen, ist in der Firma und der Kollege sagt, ich sag dir mal was, es gibt gar keinen Weihnachtsmann. Und die beiden die, be <lacht> die beiden Väter sind so ärgerlich darüber, als der andere Kollege, der nämlich sein Chef ist, sagt, raus mit dir, ich schmeiß dich raus. Jetzt hast du mir das ganze Weihnachtsfest zu Hause versaut, weil du dem kleinen Burschen gesagt hast, dass es keinen Weihnachtsmann gibt.
1: Fristlose Kündigung deswegen? Ja. Okay. Pff, Britta, was, sagst du, was sagst du dazu? Schwierig, schwierig, schwierig. <lacht> also
2: grundsätzlich ist letztendlich ähm, das Ende einer jeden Kündigung ist immer Interessenabwägung, wenn es dann vors Gericht kommt. Ne? Erstmal, ähm, der kleine Junge ist verletzt. Der kleine Junge ist verletzt, genau. Aber der kleine Junge reicht ja nicht die Klage ein. Klage reicht ja der... Arbeitnehmer ein, ja. der gekündigt wurde. Ne? Wichtig, innerhalb von drei Wochen, da muss man so eine Frist einhalten. Dann kommt es noch auf ganz viele verschiedene andere Faktoren an. Wie groß ist das Unternehmen, wie lange ist er schon da und so weiter. Aber was runtergebrochen wird hinterher auf die Frage, liegt ähm, eine Pflichtverletzung im Arbeitsverhältnis vor, die so groß ist, dass die weitere Zusammenarbeit für den Arbeitgeber unzumutbar ist. Und das wird nur in ganz, ganz seltenen Fällen angenommen. Also er musste schon das Tafelsilber klauen, damit eine fristlose Kündigung durchgeht. Ne? Das ist wirklich, wirklich schwierig. Und auch hier würde ich eher sagen,
1: das wird eher nichts. Der arme kleine Junge. Ja. Der arme kleine Junge. Nee, mm. das, das,
0: das geht nicht, das kann, die Zeit kannst du nicht mehr zurückdrehen, ne? wenn du einmal…
1: Das ist gelaufen. Ja. ja,
2: aber es ist ja auch keine Pflicht, die unmittelbar das Arbeitsverhältnis berührt, ne?
0: Das stimmt.
1: Vielleicht ist es eine arbeitsvertragliche Nebenpflicht, meinst du? Ja, <lacht> ah, ich glaube, das reicht nicht aus. Nein? <lacht> Schade.
0: Kann man sich das auch andersrum vorstellen, dass das irgendwie so Betrug ist, wenn man irgendwie sagt, es gibt einen Weihnachtsmann und es gibt den gar nicht?
1: Nee, beim Stichwort der arme kleine Junge. <lacht>
2: Also, du musst ja auch erstmal unterscheiden, ne? wenn du jetzt einen strafrechtlichen Betrug meinst, da muss ja immer eine Schädigungsabsicht mit dabei sein, soweit ich mich erinnere an die Untiefen des
1: Strafrechts. Naja, jedenfalls muss eine Schädigung irgendwie vorhanden sein. Genau. Ne? Also, beim Betrug gibt es den wirtschaftlichen Schaden. Den mhm. kann man schwer begründen, wenn ein Kind an den Weihnachtsmann glaubt. <lacht> Vielleicht wird ein Fall daraus, wenn das Kind deswegen auf dem Schulhof irgendwie erpresst wird. Und monatlich 10 Euro abdrückt dafür, dass man den Weihnachtsmarkt glaubt. Aber das ist ein bisschen absurd, ne? Mhm. Also, nee. Also, mhm. nein. Mhm. Und, und Lügen an sich ist ja kein Straftatbestand. Von speziellen Fällen ausgesehen, abgesehen, aber nein. Nette Idee. Aber Nette Idee. Nee. Außerdem, ich habe heute, was habe ich heute
2: gehört, dass die, die Leute lügen irgendwie am Tag 200 Mal oder so im Schnitt. Jeder lügt 200 Mal im
1: Schnitt am Tag. Ich bin schon bei 205 heute.
0: <lacht> Ja, ich ich, ich glaube, an Weihnachten lügt man noch mehr, weil man Wieso? ja viel mehr Kontakt mit der Familie hat. Das ist
1: aber ein schönes Geschenk. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Damit habe ich gar nicht gerechnet. So schön, dass ihr hier seid.
0: <lacht> nee, super mit der PlayStation 4, wo es ja jetzt die PlayStation 5 <lacht> gibt. <lacht> ja, so. So. Ja. Wie, wie sind denn eure statistischen Erfahrungen so über die Jahre äh, nach Weihnachten, wenn man dann so diese, dieses, dieses, diese intensive, äh, familiäre Situation erlebt hat, ist, ist man dann eher im Streit und geht, geht zum neuen Jahr dann dann eher auch mal der Gang zum, zum Rechtsanwalt.
2: Mhm. Also ich glaube, in unserem familienrechtlichen
1: Dezernat, was ja auch relativ groß ist. Gibt es Urlaubssperre ab dem ersten Ja, genau.
0: <lacht> okay.
1: Nein, also wir sind ja beide keine Familienrechtler und können nicht aus direkter Erfahrung sprechen, aber was wir mitbekommen aus dem familienrechtlichen Dezernat, ist es tatsächlich so, dass über die Feiertage der Kontakt so eng ist zwischen den Menschen, dass dann tatsächlich auch Geschenke, die vielleicht völlig falsch sind für den Partner, dann irgendwie zu Konflikten führen, weil man vielleicht auch dadurch merkt, ach Mensch, der kennt mich gar nicht oder was auch immer da psychologisch hinterstecken mag, sodass durchaus äh, unsere Familienrechtler nach den Feiertagen ganz gut frequentiert sind und manchmal merken wir es auch im Erbrecht, wenn dann die Leute <lacht> plötzlich merken, mein Leben ist endlich.
0: Mhm. Vielleicht
1: hat es dann Gespräche gegeben mit der Familie. Dann kommt es möglicherweise, wenn es denn gute Gespräche sind, auch dazu, dass man sagt, ach Mensch, wir nutzen mal steuerfreie Beträge. Und dann wirkt es sich auch im Notariat aus, weil Überlassungsverträge geschlossen werden. Also die Auswirkungen sind auf jeden Fall da. Mal positiv, mal weniger positiv.
0: Das ist ja ganz persönlich, weil wir ja so jetzt so sehr konfliktorientiert die ganze Zeit denken. Also ich, ich bin schuld. Ja. <lacht> Aber das Besinnliche hat dann vielleicht auch sein Gutes. Na, man kommt mal zur Ruhe, man kommt vielleicht auch mal zu dem Gespräch, auch in der Familie, was man vielleicht sonst so nicht hat. Und das lässt einen veranlassen, äh, mal ja vielleicht auch den Nachlass irgendwie zu regeln und die Zeit nach ja. der eigenen Zeit. Mhm, durchaus, ja die ganzen Geschenke werden aufgerissen und da ist ja auch jede Familie anders. Also bei mir ist das ja so, da wird jedes Geschenk so ganz einzeln ausgepackt, alle gucken und dann kommt der Nächste und dann gucken wieder alle und so. Aber ich kenne das auch andersrum, so auf die Plätze, fertig, los und alle auf alles. so Und dann kriegt man gar nicht mehr mit, was da los ist. Am Ende kommt es ja beim Gleichen raus. Man sieht, was man gekriegt hat, aber man sieht auch, was die anderen gekriegt haben. Und wenn man dann denkt, was? Wieso ich nur den Controller und der andere, die ganze Playstation? <lacht> äh, das kann doch nicht fair sein. Mhm. Kann man dann seine Eltern in Anspruch nehmen?
1: Also zu Lebzeiten wird es eher schwierig, aber nach dem Tod der Eltern stellt sich möglicherweise die Frage im Rahmen von Pflichtteils- oder Pflichtteilsergänzungsansprüchen. Immer wenn es dann darum geht, hat einer eine Schenkung bekommen, die pflichtteilsrechtlich auszugleichen ist. Dabei muss man aber gerade bei Weihnachten bedenken, dass es auch sogenannte Anstandsschenkungen gibt. Anstandsschenkung heißt Geschenke zu Weihnachten, Geschenke zum Geburtstag, zu Hochzeiten oder ähnlichen Tagen äh, im üblichen Maße.
0: Mhm. Und
1: da wird man dann schauen, also wenn jetzt ein Kind das Beispiel mit dem Controller und das <lacht> ist, mir noch nicht, ist mir noch nicht zu krass genug. Mhm. Aber wenn wir nehmen, das eine kriegt 10.000 und das andere 100. Mhm. Und das über die Jahre. ja, mhm. Dann könnte man natürlich jetzt anstelle des Kindes argumentieren, dass 10.000 Euro bekommt. Das ist ja für mich der übliche Rahmen. Als Kind, was 100 Euro bekommt, würde man aber sagen, na, der übliche Rahmen sind wohl eher 100 Euro. Das haben vielleicht auch die gesamten Enkel bekommen. Und die Schenkung, die du zu Weihnachten bekommen hast, das ist einfach zur Pflichtheitsreduzierung gedacht gewesen. Und dann ist es keine Anstandsschenkung mehr. Also Anstandsschenkungen hm. sind grundsätzlich raus, aber es kommt immer auf den Einzelfall da an. Mhm. Was ist der übliche Rahmen und äh, wie wird das üblicherweise gehandhabt?
0: Okay. Und gibt es so eine ähnliche Konstellation auch äh, bei, bei ihr Leuten, die sich dann vielleicht im neuen Jahr überlegen,
1: sich scheiden zu lassen? Sie
0: scheinen zu lassen.
1: Du
2: meinst, dass sie dann noch Anspruch auf Anstandsschenkungen haben? oder?
0: Na, wie ist das dann überhaupt mit so dem … Also, man macht jetzt noch das teure Geschenk, weil man hofft, das reißt alles nochmal rum. Mhm. <lacht> ist gar nicht so unrealistisch. Genau. Und dann mhm. stellt man so im Januar fest, ja, das hat gar nichts mehr rumgerissen. Mhm. Und ich will das Geschenk jetzt sogar wieder haben. Oder ich will zumindest, wenn es dann ans große Rechenspiel geht, dass das irgendwie nochmal zu meinen Gunsten gerechnet wird.
2: Mhm. Also, es ist tatsächlich gesetzlich nicht so wirklich zufriedenstellend geregelt. Grundsätzlich gilt, dass du, wenn du deiner Ehefrau was schenkst, dass du keinen Anspruch hast, dass du dieses Geschenk irgendwie ausgeglichen bekommst. Also es gibt ganz oft, was wir hören, dass die äh, Ehepartner kommen und dann sagen, ja, aber ich habe aber immer den Urlaub bezahlt in Dänemark und das muss jetzt irgendwie angerechnet werden. Oder ähm, ich habe meiner Frau letztes Jahr noch die Uhr geschenkt, die muss ich irgendwie zurückbekommen. Grundsätzlich besteht da kein Anspruch drauf. So, es gibt aber auch davon Ausnahmen. Ähm, und zwar gibt es ja beim Eherecht dieses, diesen güterrechtlichen Ausgleich, der am Ende... Gemacht wird. Das heißt, man guckt, was haben die Ehepartner während der Ehezeit erhalten. Der, der mehr hat, zahlt Zahlungsanspruch die Hälfte an den anderen aus. Und wenn dieses Güterrecht, eigentlich ist damit alles abgedeckt, wenn das Güterrecht aber dazu führt, dass einer aufgrund eines Geschenks des anderen vermögensrechtlich viel, viel besser dasteht, dann könnte man argumentieren, dieses Geschenk wurde nur gemacht weil man davon ausgegangen ist, dass die Ehe Bestand hat. Und dann kann das sein, dass das mit auszugleichen ist. Das sind aber ganz eingeschränkte Fälle. Ne? So als ehebedingte Zuwendung. Als ehebedingte Zuwendung, ja. Das ist so ein bisschen, das ist halt aber schwierig zu sagen. Was anderes wäre es, wenn du jetzt deiner Frau sagst, pass auf, ich habe jetzt noch mal die Maledivenreise gebucht für uns, weil ich hoffe, dass unsere Ehe, dass wir ein paar schöne Tage haben werden, dass wir uns dann wieder gut verstehen. Aber wenn du, und dann bei der Schenkung sagst, wenn das aber nichts wird, ja, dann musst du mir die Hälfte des Urlaubs zahlen. Und sie sagt ja, okay. Dann das müsste man dann aber konkretisieren mit Frist, ne? Richtig. Also wie lange
1: muss sie durchhalten, dass sie das stimmt? Muss. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> ja.
0: Am besten aus Beweisgründen alles schriftlich. Immer. <lacht> Immer nee, schriftlich. notariell, notariell, Jan. Ja, Immer. kein Heiligabend ohne Schriftform. Mhm. <lacht> sicher ist sicher.
1: So viel können wir festhalten. Genau.
0: Auch wenn man jetzt nichts mitbekommen hat von diesem Ganzen, was wir hier gesprochen haben, dann zumindest das.
1: Ja, und, und die Eingangsfeststellung. Sich merken, ich fechte meine Willenskehrung genau, an. Ich
0: fechte sie an. So. Halt halt Stopp. Ich, so.
1: Ja, ist doch ein schönes Schlusswort, oder? Hm? Ja, ich oder hab haben wir noch, noch was?
0: Ja, war da noch was? Äh, naja, also es war jetzt alles zu so sehr, sehr konfliktbelastet, aber so ist es ja mit den Juristen. Das ähm, ist unser Job. <lacht> naja, ihr seid die Löser der Konflikte, ne? Wir wollen es mal gerade ja. jetzt zum Jahresende
1: also
0: mal so festhalten.
1: Ich würde vermuten, die Richter sehen sich eher in der
2: Rolle, aber
0: auch oh, ich aber, finde
2: schon, dass wir sehr vermittelnd sind, ganz oft.
1: Kommt ja. immer auf den Fall an. Kommt auf den Fall an.
0: Aber ihr seid ja schon auch in so einer besonderen Stellung als Rechtsanwältin und auch irgendwie so grundsätzlich eine Verpflichtung, auch ne, Konflikte aufzulösen. Irgendwie das schon, kommt ne?
2: tatsächlich auch auf, den, auf das Mandat an und auf die Person, die uns beauftragt. Also wenn es gibt auch Leute, die sagen, es ist mir eigentlich relativ egal, ob ich einen Anspruch habe oder nicht. Ich will das jetzt erstmal richtig Stunk machen. Hm. Ähm, dann ist auch das natürlich im Rahmen des rechtlich Vernünftigen irgendwie möglich. Ne? Hm.
1: Also wir sind ja als Anwälte immer einseitige Interessenvertreter. Mhm. Und ja, wir sind Organe der Rechtspflege, ohne Frage. Und als mhm. Organe der Rechtspflege sind wir natürlich äh, verpflichtet, uns immer im Rahmen des Gesetzes äh, zu befinden mit allem, was wir tun. Aber es ist, wie Britta sagt, im Ergebnis gibt die Ru Marschroute der Mandant vor. Wir versuchen ihn immer in eine vernünftige Richtung zu lenken. Auch das ist klar, aber
0: ich will schließen mit so einem ganz kleinen Gedicht, weil es ja Weihnachten, das gehört dazu. So, ja. Und ihr habt wahrscheinlich nichts gelernt, deswegen muss ich das hier übernehmen. Und ich habe mir eine Zeile rausgesucht von Kurt Tucholsky, der, und das glaube ich wissen viele nicht, auch Jurist ist. So. Aber nicht so richtig und das ist ganz witzig gewesen. Also so wie du? So wie ich. Es gibt eine Analogie zwischen mir und Kurt Tucholsky, nämlich ein begonnenes Jura-Studium. Das ist das, das ist das wirklich Erstaunliche. Aber es gibt einen riesigen Unterschied Na? zwischen uns beiden. Ich habe einfach keinen Abschluss. Mhm. Und, und Kurt Tucholsky war darüber so enttäuscht, dass er keinen Abschluss hat, dass er seine Uni so lange belatscht hat, bis die ihm zugelassen haben, eine Dissertation zu schreiben. Mhm. Das ohne, durfte, Examen? ohne Examen? Ohne eine ohne eine juristische Prüfung, wurde es zugelassen und da hat sie Cum Laude bestanden und ist Doktor der Juristerei, ohne einen Studienabschluss. Verrückte ah, Geschichte, ja. das oder? Das ist echt
2: verrückt. Das ist wirklich verrückt. ja.
0: ja. Das gibt mir ein bisschen Hoffnung und Hoffnung gehört ja auch zu Weihnachten. Ne? Vielleicht wird für mich ja auch noch was mit dem Doktor. Du wolltest uns mandatieren <lacht> oder wie das ja die Zulassung einklagen für dich? <lacht> ne. ah, Ich gebe die Hoffnung auf, aber ich bin trotzdem damit fein. Naja, nun also diese Zeilen zum Abschluss von Kurt Tucholsky. Ich hoffe, ich habe keinen vergessen, aber geht nun gewiss zum Weihnachtsessen. Und wenn ihr das hier alles hört, es ist eine schöne Bescherung gewesen
2: schön, sehr schön. Schöne, ja, Weihnachten. Ja, Schöne Frohe Weihnachten.
0: Weihnachten. Vielen Dank, dass Sie uns waren. Und sollten Sie eine Frage haben, die ich Britta und Mareike doch nicht gestellt habe, schreiben Sie mir an fragenkanzlei am mikrofonde Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie neugierig.